0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第二十九集《金陵十二钗》。政策下，上一集啊讲到，贾宝玉翻看金陵十二钗政策，看到第六页上画着的是一个忘恩负义的中山狼吃人图，还有“仔细中山狼得志便猖狂，金龟花柳志，一载赴黄良这四句诗。他是能读懂的，可就是不知道这是谁的判词，这是谁的呢？这里啊，依米交代一句，这判词啊，正是贾宝玉的堂姐贾迎春的判词。贾宝玉在看第七页，画的是一座古庙，里面有一位美人独自坐在里面在看经书，旁边的诗是。堪破三春景不长，缁衣顿改昔年妆。可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。读完这首诗啊，贾宝玉心里想了一下，觉得这意思自己模模糊糊的，好像也能懂，可是又模模糊糊的觉得。里面另有所指，可大石头心中却是明镜似的。哎，这不是宁国府中贾珍的妹妹贾惜春的判词吗？说的是惜春看到了元春、迎春、探春三位姐姐的悲惨结局，也知道自己不会有什么好下场，于是就穿起了素色佛衣。改了当年还是小姐时候的妆容。哎，一个出身很好的千金小姐，最终只能在佛像青灯旁边度过自己凄苦孤独的一生了。这时啊，宝玉已经又翻了一页。这一页上画着一片冰山，上面有一只雌凤凰。旁边的四句诗是：“凡鸟偏从末世来，都知爱慕此生才。一从二令三人木，哭向精灵是更哀。”读完了这四句诗，再看那冰山上的凤凰，有一个人的名字，不自觉的。就进入了宝玉的脑海里。谁呀、啊？就是王熙凤。难道这个是我那嫂子王熙凤的判词吗？可是紧接着呀，宝玉又把头使劲的摇了摇。不可能，不可能！我那嫂子精明强干，没见过她为什么事儿发愁过，没见过她什么事儿办不成的。他可是我们荣国府的大管家呀，这悲催的判词，怎么可能会是他呢？大石头啊，也在感叹：“宝玉呀、啊，宝玉，你不敢想的却是真的呀，这就是王熙凤的判词呢。这诗中的‘凡鸟’两字，就是繁体里的‘凤’字，暗指的就是王熙凤。你说。”这么一个能干的女强人，她不幸的生于末世，而丈夫假脸对她的态度也前后有变化。新婚后一开始是从，对王熙凤百依百顺，样样都听她的。可是后来呀，丈夫就对她渐渐的冷淡，和开始反过来对她发号施令了。最终呢，她被丈夫所休弃。被休后，王熙凤哭着回了娘家。哎，这也是悲哀的写照啊。宝玉此时啊，又翻开了新的一页。画上是一座荒村野店，有一位美人在那里纺线。旁边的四句诗，宝玉读了出来：“事败修云贵，家亡。”莫论亲，偶因寄刘氏，巧得遇恩人。哼，这四句诗倒是写的明白，说的是大厦倾倒了，就没有什么富贵可言了。家族败落以后，也不要再去想着攀附什么亲戚喽。只因为救济过一位姓刘的人，最终啊，还是得到了这位贵人的帮忙。嗨。我读明白了，是明白了，就是不懂写的是谁。罢了罢了，再看下一页吧。话说，这写的是谁呀？正是王熙凤的女儿，乔姐。在下一页，宝玉看到画着一盆茂盛的兰花，旁边有一位凤冠霞帔的美人。四句诗是这样的。桃李春风结子丸，到头谁似一盆兰？如冰水好空相妒，枉与他人作笑谈。读完这四句呀，贾宝玉想了想，问景幻仙姑：“神仙姐,姐姐，这个是不是我嫂子李纨的判词啊？”警幻仙姑心里一惊：“哦，何以见得？你看这头两句，‘桃李’藏着的就是‘李’字，完全的‘完’有与我嫂子李纨的‘完’是谐音，而且后面还有‘兰’，不正是我那小侄子的名吗？只是不知道这是什么意思呀。”听贾宝玉话一出口，大石头暗叹。唉，我说宝玉是蠢物，竟然有点冤枉他了。他还是很聪明的嘛，竟然让他猜着了。这正是李纨的判词啊，说的是李纨的青春就像春风中的桃李花一样，一旦结了果实，也预示着就衰谢了。在贾府的末代子孙中，谁也比不上贾兰有出息。李纨的品德呢，就像冰水一样。洁净美好，但是这无法挽回贾府的衰败，只能突然遭人妒忌罢了，白白的让别人当做笑料来谈论喽。而警幻仙姑听了，心中虽然吃惊，可是表面上还是微笑着不表态。宝玉无趣，也只得再看最后一页，见画着一栋高楼大厦。有一个美人悬梁自缢，旁边有四句诗：“晴天晴海幻情深，情既相逢必主淫。蔓延不消皆容出，造性开端实在宁。”宝玉读了读，又重复了几遍，喃喃自语道。哎，这诗写的古怪。荣宁，荣宁，难道和我们荣国府、宁国府有关？警幻仙姑暗叫一声：“哎呀，这宝玉甚是聪慧呀，可不能让他再看下去了。我也只是想让他有所警示，却不想让他看破了天机。”再看下去，天机可就要泄露了。想罢，请幻仙姑从宝玉手上把那金陵十二钗政策拿开，合上以后，笑着往外努努嘴。喏、no, ，宝玉，别在这猜谜语了，走吧，我带你去好玩的地方逛逛。宝玉只觉得自己看着册子。越看越好像，似乎有了些兴趣，也有了些思路。本来不想放手的，可不知怎么的，景幻仙姑的话就好像有魔力似的，自己呢不觉得就会跟着她的话走。宝玉跟着景幻仙姑就出了门，脖梗下的通灵宝玉大石头暗自叹气：“哎。宝玉啊宝玉，刚才最后一个判词，可惜了，你没有悟透啊。他说的，就是贾蓉的妻子，你的侄子媳妇儿秦氏啊，你还睡在他屋里呢。这判词说的是，虚幻的风月情，就像天那么高，像海那么深，一旦让滥情的人相处在一起，就必然会导致男女双方。荒唐的淫乱与放纵，虽然都说不孝子孙全部都出自荣国府，但其实开始造成祸乱的却是宁国府的人。哎，也不怪你，这以后的事儿，你现在怎么会知道呢？大石头啊，还在感叹着，宝玉已经来到了外面，但见外面雕梁画栋。珠帘绣幕，异常华美。那门是朱红色的大门，地是黄金铺的地面，在阳光的映射下光彩夺目。美玉做成的窗户，里外都是雪白，似冰雪照耀。院子里更是鲜花朵朵，富玉满园，异草芬芳，真是个神仙般的地方啊！锦幻仙姑见宝玉痴迷，扑哧笑了出声：“宝<笑>玉，看这景色，比那些册子如何？哪个更有趣呀、啊？”“<笑>神仙姐,姐姐，当然是这景色好了。”“好，那我就再让你见几个人。”说着，警幻仙姑笑着对屋里喊道。都快出来了，欢迎贵客来了。话音刚落，就从房里走出几个仙女来。这些仙女都是谁呢？咱们下集呀，再继续讲。